0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Que va a la Roteña, tu podcast gastronómico festivo favorito ¿Qué pasa Chema? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué pasa Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí preparándonos para el capítulo 10, no el 9, ah, ¿vale? 9. Para el 10, ¿eh? El 9 fue el que salió la semana pasada, el 10 es este que estamos grabando hoy. Alguien se equivocó,
1: alguien se equivocó. Alguien se
0: equivocó, no dudé a decir quién, pero el que sube los capítulos a box, ¿vale? Ya está despedido el Community Manager. Y nada, ¿qué, qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué plan? ¿Estamos ya en Semana Santa? El sábado de pasión, sábado de gala, de preparar... Eh, no sé. <risa> Yo en otra época de mi vida estaría preparando torrijas hoy. Yo
1: hoy estaría preparando la túnica para salir. ¿Has
0: visto el, la foto esa de Cartagena que pone lo, no, eh, sí. como la, <risa> no es el Clang, es solo es la Semana Santa de Cartagena. Esta
1: mañana venía de... he ido a pasear y había una mujer eh, con un maniquí... Esto es real, ¿eh? ¿eh? En el pueblo que está aquí al lado había... Había engalanado al balcón y habíamos sacado un maniquí y lo estaba vistiendo de nazareno. Eh, una vez más, <ríe> saldremos de estos mejores.
0: Eh, al lado del sitio donde mejor se desayuna de Sevilla, por si alguien viene, se llama El Colmado y está en la plaza de Jerónimo Hernández, ¿vale? Hay una tienda de cosas de nazarenos también. Sí, verdad y esa tienda sacaba un maniquí disfrazado de nazareno la verdad, la verdad. y yo un día me pegué un puto susto tío, porque no me lo esperaba no sé qué estaba haciendo, si saliendo del colmao no sé el qué fue, antes no estaba ahí vale, cuando salí estaba ahí y me pegué un puto susto tío madre mía y a desayunar colmao, el mejor sitio de desayuno del mundo no nos pagan
1: no no nos paga nadie tío no nos paga nadie <risa>
0: Es un superalimento que nutre y que enseña, cómete un kebab a la roteña. Hablando del colmado, el colmado pone unas tostadas que son especiales porque tienen muchas cosas, ¿no? Y esto lo quiero trasladar porque quiero hablarte hoy de bocadillos. Vale, estoy preparado porque el, si, si por algo se me conoce es por bocadillos. ¿No? Bien, bocadillos. ¿Por qué? Porque uno de los platos eh, locales más importantes que existen es el serranito. Sí, aquí hemos hablado
1: alguna vez del serranito, ¿no? No sé si nos hemos adrenta, adentrado. adentrado
0: okay. ¿qué? adentrado, no sé, amedre, amedrentado. Nos hemos asustado de los serranitos. La pedrera, me ha tocado la pedrera. ¿no?
1: Hemos hablado en profundidad, bueno, que no sé si hemos hablado del menta, ¿no? que es el típico de aquí más famoso y tal, pero no le echan tomate, entonces ven por culo.
0: A ver, serranito básicamente es un pan sí. con lomo o pollo, ¿vale? En realidad es lomo, pero como somos fit le ponemos pollo, sí. con un pimientito frito, su tomatito... Su lonchita de jamón, hay quien le pone tortilla, hay quien no. Claro, el, el,
1: el básico es ese, ¿no? Y luego ya está con tortilla, lioli. Yo
0: tengo a mi amigo Trisco, que siempre dice, ¿y el serranito que lo quiere? ¿Con mayonesa o alioli, y Dice, sí. Claro, claro. Y de aquí, del serranito, me voy a. Porque cuál es el mejor bocadillo que has probado tú en tu vida. Hostia. Sal del serranito y te dice, tu hostia. <risa> que me...? Bocadillo, así que yo diga, wow, recuerdo. No tiene por qué ese bocadillo tipo bien a local ni nada de No, no, no. Fantasía. Yo
1: recuerdo dos sitios. O sea, esto sí. es eh, back, back to the Future, pero... Que, que bien hablo pero inglés. Eh, back, ha back to the Future, pero que en español le pusieron regreso
0: al, al futuro. futuro,
1: ¿no? Está, está bien, ¿no?
0: Está bien, sí, la dos está bien. <risa> me he
1: liado. Lo no, quería decir que la primera van al pasado, pero bueno, da igual.
0: Sí, tío. Da igual, da igual. Y ¿verdad? la segunda también, ¿no? Van siempre al pasado.
1: No, en la segunda van al futuro, luego vuelven al pasado y luego van otra vez al pasado. Entonces yo creo que se llama así porque tienen que ir al futuro, pero están...
0: De vuelta, porque tienen que volver.
1: Claro, ahora... Carajo, ahora entiendo claro. yo.
0: Ah, ahora sí me entiendo. Total... También le podrían haber puesto la espalda del futuro, si nos ponemos así... Muy
1: Hombre, detenido. por favor, que lo que quería decir, yo recuerdo dos establecimientos aquí, en, uno todavía sigue, creo, en Sevilla, el primero de ellos estaba al lado de, de mi instituto, que era Horno Cipriano, que bueno, es una durante muchos años fue una cadena, creo que típica cadena de, de panaderías, ¿no? Y, y allí estaba el vegetal de carne, sí con salsa, ¿vale? Y luego estaba también, cuando estabas tieso y no tenías dinerito para comprar el, el especial de carne con salsa, te pedías el de atún con tomate.
0: Uy, atún con tomate, qué rico.
1: Hostia, hostia cómo estaba eso. Hostia, la de peleas que... Porque, claro, teníamos 20 minutos del recreo y los 20 minutos lo podías echar haciendo cola. Con lo cual luego te, te engoñipabas vivo comiendo el bocadillo porque habías perdido todo el tiempo... Eh, esperando y luego estaba el otro, otro establecimiento que seguramente tú quizás lo conozcas porque tú estudiaste en la facultad de, de historia en allí ahora mismo no. <risa>
0: en el rectorado, sí
1: en el rectorado. que era Florencio
0: el Florencio claro, el Florencio. En frente de la estación de autobús. el
1: Florencio con su gran bocadillo el Finidi como el jugador del Betis.
0: El Finidi, el Canuté, Después el Finidi pasó a ser Canuté, Canute. Ah, después. Ah, va, sí. Sí, sí. Uh, update, ¿no? Sí. sí, se fue actualizando. Eh, la, había, llegó a haber tres tiendas de bocadillo. Yo nunca supe diferenciarlas bien, porque uh -huh. la verdad he ido, pero era tan asqueroso comer allí, asqueroso de cantidad y demás, ¿eh? sí, sí. no de que estuvieran malos, que lo intentaba evitar, ¿vale? Entonces, llegó a haber tres establecimientos uh -huh. y hubo uno, había uno, que, te, eh, que decía eh, era una te atendía una señora gruesa, ¿vale? Y entonces mis compañeros decían vamos a esta que te pone el bocadillo como si fueran para ella. Había un, un bocadillo de hamburguesa, sí. ¿vale? Que en una bien andaluza, que es una pieza de pan normal, ni grande ni pequeña, andaluza. le podía poner hasta seis piezas de carne. Eh, eso es un héroe. Eso es una locura. Eso era una barbaridad, pero eso era cantidad enorme. Yo recuerdo que abrió un sitio también que duró muy poco tiempo, que estaba en la calle Regina y ponían bocadillos muy muy ricos, con rúcula. y o sea, Estos ya eran más elaboraditos uh -huh. y estaban muy, muy, muy ricos, pero eso se fue.
1: Del Florencio este me acuerdo, me acuerdo que tenía... Que ahora lo pienso y me parece muy poco higiénico. Pero en su momento me flipó mucho que es que tenía una fuente de barro con una cuchara de palo. Sí llena hasta los topes de mojo picón
0: sí, yo creo que después ya se puso en botes de plástico y esas cosas y tío, me acabo de acordar de una cosa me acabo de acordar de una cosa ah, sí. en relación a esto, un día estudiando en Reina Mercedes, que es otra zona universitaria de Sevilla, sí. eh, estaba solo y me fui a comprarme un bocadillo yo no conozco la zona, ¿vale? fui a la primera que vi, y digo, ah, pues ponme un bocadillo y había bocadillo de serranito ¿vale? o sea, era como una especie y me dice, vale, ¿te lo pongo en pan de chapata o en normal? Y claro, el pan de chapata a mí me gusta mucho. Está muy rico, un pan así aplanadito. Y digo, pónmelo en chapata. Vale, la chapata era mm, un antebrazo mío. O sea, era un bocadillo como, no sé cómo decirlo, ¿Mm? 45, 50 centímetros. ¡Yo! Y una locura que yo no sé cómo yo me pude comer aquello. Y eso, bueno, maravilla, gloria bendita.
1: Yo sí sé por qué te lo pudiste comer.
0: Porque soy un puto asqueroso. Ahí está, siguiente. Vale, siguiente choripán. No lo he probado. Y yo, pero habrá una cosa más bonita que ese choripán de, no, típico de... es un chorizo metido en un pan y le dicen choripán y no engañan a nadie. Pero es el pan preñado, ¿no? Como un pan preñado, claro. O sea, pero con chorizo criollo. Bueno, choripán. Sí, pero.
1: ¿Vale? No, no te
0: enfades. Pre... No, no. <risa> <risa> ¿cómo llamamos? Me estoy violentando porque no sé qué me quieres Te decir. ¿Te imaginas, tío, ese proceso creativo de. Hostia, ¿cómo llamamos a esto, tío, que lleva chorizo y pan? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos choripan? Claro. Qué delicia, tío, qué rico.
1: Pero todo esto para qué viene? Es que no.
0: Esto porque quiero llevarte a un sitio. ¿Vale? <risa> Porque después hay otra cosa que a mí me gustó mucho, mucho, de
1: siempre. Se me ha ocurrido un chiste malísimo y no...
0: No, no, olvídate. <risa> <risa>
1: olvídate,
0: olvídate. No, no lo he escuchado, pero olvídalo. Wow,
1: luego te lo cuento, pero... <risa> en la, eh, si lo hubiera dicho en la Expo 92, nos hubieran metido hay en la un, cárcel con Jesús Vázquez y Gurruchaga.
0: Hay un restaurante griego, o había un restaurante griego, no sé si sigue, ah, mejora. Eh, cerca de la estación de tren, sí es verdad que te ponían... Eh, un bocadillo que era un pan de pita sí, con carne, sí. que estaba buenísimo también, tío.
1: Hostia, nunca... Creo que ahora ha cerrado y, y es una tienda de suplementos deportivos, de proteína y de su puta madre.
0: Es posible, es posible que haya cerrado, ¿vale? Pero, ¿por qué te traigo todo esto? Porque quiero que me cuentes ese bocadillo que me, al que me quisiste invitar el otro día.
1: <risa> me encanta cómo ha adornado la historia.
0: <risa>
1: el, el otro día estaba estábamos, estaba aquí en casa, ¿no? Y... Nosotros nos preparamos el, el podcast lo suficiente como para que no nos dé vergüenza. Eh, bueno, tenemos la, digamos que compramos las pinzas suficientes para que esto no se caiga, ¿no? Y hablando aquí con Ana, le dije,
0: hostia, no sé de qué vamos a hablar. Nos han reñido por eso, ¿eh? ¿Por qué? Por no prepararnos el podcast. ¿Por no o por sí? Por no preparárnoslo. O sea, el otro día nos reñieron por preparárnoslo y ahora nos han reñido es por no Es que yo no puedo, yo no, vamos a
1: ver, vamos a ponernos de acuerdo.
0: <risa> o sí o no, pero
1: yo, a mí no me podéis reñir, pero luego reñirme también. Porque es que yo no voy a saber entonces cómo gestionar esto.
0: <risa> Lo vamos a gestionar como nos dé la gana. <risa> como siempre. Vale, entonces, ¿estabas tú con tu mujer? Estaba yo aquí
1: con mi mujer y, hostia, no sé de qué hablar. No sé porque se nos echa tiempo encima, ¿no? Esto es como si fuera el Daily Planet, ¿vale? Y tenemos que publicar las noticias. Hostia, no sé de qué hablar o tal. Y me dice, habla del bocadillo de pulmón. Y digo, ¿what? ¿What? Y dice, oh, del bocadillo... No sé si me dijo, el bocadillo de pulmón, el bocadillo entraña, no sé qué, no sé cuánto. Pregúntale a Anto, Anto es, es un oyente de este programa, Antonino, que este me, me... hay veces que me viene grande la palabra oyente de este programa porque digo, bueno, <ríe> y me venga abajo. Internacional, la... pero
0: oyente internacional. Eh,
1: que es italiano y que vive en la India, ¿ahora qué? ¿Eh?
0: ¿Dónde está tu dios ahora? ¿Dónde están esos
1: podcasts, esos podcasts que tienen un montón de seguidores, pero lo escuchan nada más que la gente de, de España. Ya está bien. Entonces eh, le he escrito y le he dicho, oye, cuéntame de qué va el, el, el bocadillo este de el bocadillo este tío. <ríe> esto,
0: esto que esto que me han contado qué es, no, algo así, ¿no? Claro,
1: entonces eh, bueno, aquí va la historia, ¿no? Aquí lo voy a leer tal cual porque creo que, que que hay que ser fideliznos a las historias y luego ya pues, empezamos a tergiversar y a decir, hostia, esto qué coño es. Eh, me dice Anto, se llama Panino con la milsa, ¿no? Este italiano perfecto en el que yo... Yo estuve dando italiano hasta segundo de bachillerato, que no se nos olvide. Pero se llama en par parlemitano, que imagino que será...
0: Palermitano Palermitano,
1: sí, si es que leo mal. Porque me quiero hacer gracioso, entonces no me da tiempo de gestionar la comprensión lectora con el chiste. Entonces, en Palermo es más conocido como pánica meusa. ¿Vale? Milsa es el bazo. Se usa bazo, pulmón y tráquea de ternera. Y ahora hace un paréntesis que dice: Bueno, realmente nadie sabe con seguridad qué le echan a esa joya. Sí, en,
0: en esa olla? Sí, se me sabe muchas gracias. Misterio.
1: Y ahora pasa, bueno, para decir un poco cómo, cómo es la, la receta, ¿no? Y dice. Primero se hierven y después se cortan en trozos y se fríen en manteca de cerdo. Porque nunca eh, freír en aceite vegetal fue suficiente. Vamos a añadirle más grasas y más, y más cosas. Eh, se come en un bocadillo muy esponjoso, que yo he estado viendo fotos y tal, y, y es un poco estilo al brioche, más o menos. Y se puede comer...
0: Entre el brioche y el pan de hamburguesa, ¿no?
1: Claro, es, es la, el medio camino ese. Y se puede comer o simplemente con limón, que en este caso se llamaría esquieta, que significa soltera o con queso rayado, que se le llamaría maritata, ¿no? Que significa casada. Tiene una consistencia muy peculiar y es claramente muy pesado. No le gusta a todo el mundo ni en Palermo. Me encanta que el bocadillo tradicional de Palermo no guste, ni siquiera, hay, o no le gusta a todo el mundo en, en, su, en su lugar. Lo que me gusta es que le echan queso. Entonces yo imagino que está bueno, porque
0: al tener queso tiene que estar bueno. Seguro. O limón, ¿no? Como cuando tienes una carne que está un poquito pasada y dices, ¿qué hago? Limón pues una noche déjala una noche con zumo de limón, ¿sabes? Que ya se pone rica sola. Sí, sí. Esto es una guarrada.
1: Esto es una guarrada, pero es de estas cosas. O sea,
0: decir, esto deja al chicharrón con guacamole. Con guacamole, <risa> con guacamole en, una, en un manjar de dioses.
1: Yo, no sé, Guillo, porque esto ya en serio, ¿no? Me voy a poner serio. Voy a poner el móvil en modo avión. pues así es cuando entra la seriedad. Eh, a ti te dan esto... Es la puta de estas cosas, ¿eh? Que no te dicen lo que es y va para dentro. Sí,
0: no, tío. Yo es que tengo un problema con las vísceras que es que no me gusta. O sea, quiero decir... Pero no aparentemente es... no es víscera. Oh, no. O
1: sea, no. Yo tengo que decir que... Mmm, viendo aquí la foto, eh, podría ser carne de que va más oscura.
0: Sí, no. No por la foto, no por la foto. Sino por el, por el tacto. A mí no me gustan las vísceras por el tacto. No, es que no sé si es tacto. Hmm. Cuando tú comes riñones, sí. o cuando tú comes corazón, o cuando tú comes hígado, ¿vale? ese me está Esa textura que tiene ese tipo de comida es lo que a mí no me gusta realmente. No es que diga tú, uy, me da asco el hígado porque sé que es hígado. No, me da asco el hígado porque no me gusta esa textura, los riñones, el, el pulmón. Entiendo que lo demás, pues, bazo, tráquea. O sea, to, todo eso debe de saber más o menos igual. Es como
1: la... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo diría? Es, la, es como el menudo, ¿no? Lo que pasa es que lo metes en la. Claro, un pan. El,
0: el menudo, el menudo que. El menudo, los callos, ¿no? Los
1: callos, eh, sí, que, de... que, lo
0: que, que son las pezuñas, es lo mismo, que son las pezuñas. O aquí hay mucha gente que come lengua, comemos orejas.
1: O mm, sangre, ¿no? Sangre Les estaba
0: comentando, porque antes, antes hemos estado hablando, estado hablando con, con tu mujer, las criadillas. Claro, claro. O sea, que es que nos comemos los testículos de un animal. ¿Es esto menos o más asqueroso? Para mí sí, para mí es igual. O sea, que decir, yo no me veo como una criadilla. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de nuestra sociedad más cercana. Eh, comemos este tipo de cosas y no pasa nada. Hmm. De hecho, mi plato favorito del mundo es la carrillada. Que no deja de ser la cara, ¿no? Es una guarrería. La carrillada son los carrillos. Joder. Y eso está muy bueno y a mí me gusta mucho y me sale muy bien yo es que la 8.
1: no tengo aje ah, ¿eh? o oh, tape, no aquí no lo digo porque yo realmente creo que hay una cultura de no, no sé me hablas de carrillada me hablas de guisos de carne y tal y no y nunca nunca recuerdo yo haberlo comido sabes estoy haciendo muchas pausas porque me estás entreteniendo con la cámara entonces eh, no me estoy enterando de lo que estoy hablando pero bueno...
0: Vale, que la carrillada. Que la carrillada es el carrillo, que es el, eh, el cachete sí. de, del cerdo. Que eso no deja de ser una guarrería también. Mm. Pero que es una de mis comidas favoritas, por ejemplo. Y que además me sale muy bien. Eso es lo que estaba diciendo. Y tú has dicho, mándame tupper. Claro,
1: aquí el, el Pánica me usa. Habla de los orígenes, ¿no? Y dice que tiene sus orígenes como comida po de pobres. Me encanta. Claro,
0: claro. Eso también lo estaba hablando yo antes con, con Ana. Porque decimos, wow no sé, qué, no sé qué, Es que de un animal se tiene que aprovechar todo. Mm. La carne es muy cara. Durante, o sea, el acceso a la carne es relativamente barata, prácticamente hasta mitad del siglo XX no se da. Entonces, cuando tú tenías un animal, tú te lo comías todo. Claro. Eh, cuando yo era pequeño, nosotros, mi, mi familia por parte de padres es de una aldea pequeña de Galicia, mm. ¿vale? Y entonces ahí estaba mi tía Delfina, ¿vale? Y nosotros cuando éramos pequeños, yo, yo esto no, este episodio no lo recuerdo, recuerdo que me lo han contado porque yo era muy, muy pequeño. Sí. Nosotros íbamos allí y nos ponían a darle de comer a, a las bestias, ¿vale? Las bestias, gallinas, eh, vacas, lo que tenían allí para comer. Fraga. Entonces nosotros re, recogíamos los huevos, ese tipo de cosas, ¿no? Y un día a mi hermana se le, le mordió un pollo en el brazo. Coño. ¿Vale? Y pues imagínate, una niña pequeña de ciudad, no está acostumbrada a estas cosas, es de injusto, tal, y el pollo, cuando te pica, no eso no suelta. El pollo parece un, un, un tiburón. Se te engancha ahí y ahí eso no hay manera de quitarlo. Y entonces mi tía, con, con muy bien criterio, desde la distancia, de bueno, no te preocupes, Carmen, que yo tengo un truco para quitar esto. Entonces la dejó como, no había puerta, la dejó como al otro lado de la cortina de la cocina, ¿vale? Puso ahí el brazo, estiró al pollo, una sartén debajo, hachazo en el pescuezo, se come sangre y se come pollo. Ya está. Entonces, esto hay que entenderlo también desde este lado. La tradición culinaria tiene mucho que ver con este tipo de cosas. Pero entonces... Se come lo que había, Pero... se come lo que había, Pero entonces... y si ese pollo para sortar, hay que matarlo, Eso. se mata y te lo come, claro, no lo vas a tirar.
1: Vale, vale, vale. Que yo no me había, no me había quedado claro si lo había matado.
0: Claro, claro, no lo vas a enterrar, ay, se me ha muerto, se me ha muerto el pez, no lo vas a poner en una cajita de zapatos y lo vas a enterrar en el agua. Hombre, si se muere, sí. Esto era supervivencia pura. Pero
1: no te comas algo que se ha muerto, ¿no?
0: Ese, ese pollo hay que matarlo vale. por una razón X. Uh -huh. Ese pollo, a la, como, como decía que no periquito de buque que vuela a la cazuela, ¿no? Pues es lo que había. Es que es lo que había. Sí,
1: no, yo, yo no, lo, no lo estoy defendiendo ni nada. <risa> Pero
0: no, claro, ni, no. Quiero ni atacándolo. Decir que...
1: No sé, yo yo esto lo probaría, ¿eh? O sea, quiero decir, a lo mejor le daría un bocado y si me da un arca muy grande diría eh, suficiente, ¿no? Hasta aquí. Pero que lo mismo tiro para adelante. Y así, si el queso está bueno, yo creo que...
0: También te digo una cosa, Antonino, yo no te conozco personalmente, pero tú estás en la India. Quiero decir, peores cosas habrás comido o te habrán ofrecido en la India.
1: No sé, vamos a dejar una pausa ahí por si quiere contestar.
0: Claro, o sea, contéstanos. ¿Qué es lo peor que te han ofrecido a ti para comer en la India?
1: Eso siempre es para comer.
0: Y claro, porque estamos hablando...
1: Yo nunca... ¿Mm?
0: Corazón de ternera pesa 3 o 4 kilos, ¿eh? No te creas tú que...
1: ¿Y puedo hacer carne pica con eso y
0: espagueti? Hombre, con eso puedo hacer casi cualquier cosa, si quieres. Lo que pasa es que sabe también como el hígado.
1: Es que a mí, eh, yo recuerdo que yo una vez, el, el anterior programa de la dieta, hablamos de cuando yo fui al médico porque dije, hostia, quiero perder peso, ¿dónde voy? Voy al médico de cabecera, ¿vale? Se me empezó a caer el pelo y fui al médico. Este hombre, la única ocurrencia que me dijo es, lo que tienes que hacer es comer filete de hígado. Claro, yo, yo de manera inconsciente dije, bueno, pues vale, <risa> Quillo eso es de esas cosas que yo he dicho. Quizá, quizás un trozo está bien ya, ¿sabes? No hace falta no hace falta. Es que no sé cómo no sé cómo expresarlo. Que un trozo está bien quillo ya, ¿Sabes? es suficiente. Estas cosas que tú dices, pero es que esto no va a ningún lado, es gelatinoso, no sé.
0: Yo aquí pasa una cosa, que es que eh, en casa hay veces que se sufren anemia ¿vale? Entonces se tira mucho este tipo de cosas, que tiene mucho hierro. Y claro, yo lo paso muy mal. Pero lentejas y eso también tienen hierro, ¿no? Sí, pero menos.
1: ¿Pero si comes más lentejas? Lenteja, <risa> lenteja. La cuenta, ¿no?
0: <risa> y hay una cosa que me estaba acordando precisamente por el tema de la anemia. Una de las cosas que sí. más hierro tiene sí. son los mejillones.
1: Coño, que un mejillón bueno está... No, así al vapor o en lata, no claro, sé. Claro,
0: yo, lo, yo los hago. son Además, son muy baratos, una, una cosa muy barata. Y el otro día me estaba acordando que decía Berto Romero en un programa de Nadie Sabe Nada. Nunca habráis un mejillón.
1: Claro, si está cerrado no lo habrá.
0: No, 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 no. Ah. no. O sea, tú, te, tú el mejillón, tus dos almejas negras, es que no sé cómo eh, decirlo. La concha, ¿no? La concha, ¿vale? Y dentro está el bichito. Hmm. No abras nunca el bichito.
1: No, no, claro.
0: No abráis nunca ese bichito. No diseccionéis un mejillo.
1: bueno, no te lo comes. Claro. Vale, vale, vale. vale
0: en la vida os lo comeréis.
1: Yo, ahora que has hablado de lo de Berto... Mira, esto parece que hemos hecho el guión, ¿eh? Sí, es verdad. <risa> te, pas <risa> te pasé una noticia a raíz de una cosa que también me contó Ana. Que es el... Eh, hablando de, de cosas raras, ¿no? De comer y demás que es sobre el queso más tradicional de Italia, que está elaborado por larvas. <risa> no, no quieres hablar de esto.
0: Vamos a por una canción primero. <risa> Soy tu superfan Fuagras, fuagras Solo tú sacias mi apetito Fuagras La es mi Bueno, pues hemos puesto Fuagras Una versión del boyas boyas Por un pingüino en mi ascensor Una letra fantástica mm. Y que nos viene al pelo hoy no tanto porque nos guste mucho el foie gras sino porque si estamos hablando de cosas que dan un pelín así de cositas ¿vale? no hay nada peor que buscar un vídeo de cómo se hace el foie gras
1: no lo busque directamente
0: no lo busques. o sea, es como si buscas cómo se hace un kebab. no comes más queba hablamos de, siempre de lo mismo diseccionar un mejillón, ver un vídeo de cómo se hace el foie gras o ver un vídeo cómo se fabrica un kebab.
1: hombre, yo cuanto más estoy en la vida, más eh, soy consciente de una cosa, viva la ignorancia sí, no.
0: hablando de cosas que dan aquí todo. habíamos hablado de la sangre sí no quieres hablar de queso no eh, sí es que iba ahora ello
1: pero te estás preparando ¿no?
0: la sí la sangre en cebolla qué plan y yo pues yo no puedo eh o sea yo es una cosa yo lo he probado lo he probado
1: pero hace tanto tiempo que ya no sé eh, porque da... la cebolla me sienta mal entonces
0: <risa> no voy a
1: no es la sangre no es la cebolla el...
0: Claro. A tu vez te voy a sí, pero a tu vez te voy a dar no, no Hombre, hombre,
1: uno tiene sus límites Iba a contar una cosa que yo de pequeño pues sangraba mucho por la nariz Y no es porque yo estuviera apuntado a ciudadanos ni nada de eso Yo imagino que es por el sobrepeso que tenía A mí
0: me mandaron una crema,
1: ¿eh? A mí mis padres siempre me decían Vamos a tener que llevarte al médico a que te quemen la vena Y yo no eso, no lo entendía y cuando me llevé tantos años con lo de te quema la vena yo ya un día dije, pero ¿cuándo carajo me vais a llevar? esto ya, me ha a desangrar aquí todos los días. Entonces <risa> recuerdo que ya llegaba un momento que... Esto es muy asqueroso, o sea, podía apagar el podcast ahora mismo y volver dentro de 10 segundos si queréis. Que ya llega un momento que que, sol, que lo que salía por allí eran... Eh, como sangre en cebollar. O sea, como unos cuajarones que... Y yo creo que de ahí le cogí asco a eso. Ya podéis volver.
0: Yo también sangraba mucho por nariz, pero no creo que me diera asco por eso. No, me da asco, por... igual que me da asco comer conejo. Porque veo al bicho. Y yo es que el conejo... Y la sangre es como... Es que sé que es sangre.
1: Yo desde que... Desde que tengo perro, desde que tengo un galgo, además...
0: Que es como un conejo grande.
1: Es un conejo grande, tío. Es un, es un conejo. <risa> y mi madre... Mi madre un día me hizo... <risa> me hizo un tape de conejo. Hostia. Y mira que yo no, yo soy aprensivo para otras cosas, ¿no? Pero Y paso de la comida nunca y me lo estaba comiendo aquí, yo estaba diciendo, hostia, tío.
0: Te estaba comiendo a tu perrita, tío. Hostia, tío. tío.
1: Que sí. entonces eso, la sangre en cebolla, no sé,
0: ya te digo, es algo que pff,
1: me he probado hace mucho y que yo qué sé. No entiendo tampoco que. Porque hay que cuajarla, ¿no? para que, para poder comértela al final.
0: Eh, no
1: sé. Ah, yo eh, es. que no sé, me estás poniendo tan mala cara que no quiero hablar de esto.
0: Vale, Ante, antes de pasar al siguiente tema, eh, si me queréis hacer feliz, a mí me regaláis toneladas de carrillada y de, y de atún encebollado. Y vamos al queso. ¿Qué es lo que me estabas contando tú del queso?
1: No, lo que te iba a contar del queso es que lo. Eh, enganchando. Creo que Berto Romero un día en su podcast. En, ¿no? hablando así como si el podcast de Berto Romero y Andrés Buenafuente nadie lo escuchara, ¿no? Pues
0: más o menos la misma gente que ha escuchado la especie de Andalucía ¿eh?
1: ¿Eh? ¿Eh? ¿ahora que El caso es que habló de, de un queso que está prohibido en, en Europa entonces está buscando información y es un queso eh, como no, de Italia
0: ¿Dale? Vamos a perder a Ana Mayer
1: <ríe> Que me hace gracia que está prohibido su venta pero no su fabricación y está prohibido también su venta en toda la Comunidad Económica Europea. Y bueno, es un queso que lo que se hace es que se... No sé si que se le echa larvas de mosca. Se utilizan las larvas de la mosca del queso, ¿vale? Eh, se guarda durante tres meses y a la... Menos más que son las del queso, ¿sabes? También quiero decir hombre, que, a ver. ¿no?
0: A ver, ¿qué mosca vas a usar?
1: Vamos a ser ordenados, ¿eh? Claro. Bueno, yo que sé, aquí te habla de... Aquí te habla, me 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 genera mucha ambigüedad esta noticia porque te habla de cómo se hace y a la vez hay una noticia, link eh, linkea, de otras noticias que te pueden interesar, que es qué tipo de vinos maridas mejor con los quesos, ¿no? por pues si te apetece comerte un cachito de esto, pues... Y bueno, él dice que el queso lo abren a los tres meses y que si las larvas están muertas, ese queso no te lo puedes comer porque está malo, ¿sabes? Que si está, vivo, está, malo. Que si está
0: vivo, las larvas... Que está bueno que te lo puedes comer. Vale, vale, vale. ¿Vale? O sea, que, que, vale, sí, esto... Vale. Eh, esto es como cuando mandaban al espacio animales, ¿no? Y si, si, si sobrevivían es que se podía estar la nave, ¿no? Y si sí. no, pues es que la nave tenía un tornillo malo. Y se iba a los siguientes, Dice ¿no? que...
1: Que hay que protegerse los ojos a comerte el queso. Porque las larvas pueden saltar. Ah. Vale. Eh... No sé, ¿a qué sabe el queso? Pica un poco en el paladar. Creo, creo que si tiene gusano el menor de tus problemas es que pique y que y que tiene un alto nivel de acidez. O sea que no te lo, no te lo puedes comer con un pico, o con una regaña. que tiene que juntarle algo más para que aquello baje. Se llama, no sé cómo se llama, Casus, la venta, Casu, Casumarzu se llama.
0: Voy a voy a decir dos cosas relacionadas aunque no lo parezcan.
1: Hmm. Una.
0: Yo tenía una perra sí. que comía de todo. O sea, de todo es una vez vomitó una paloma entera.
1: Porque ¿vale? era, era un mastín, ¿no?
0: Era un mastín cruzado con galgo. Fíjate. Y una vez nos trajeron a casa, creo que fue mi hermana, un queso. Uh
1: -huh.
0: Que era un... ¿Cómo lo llamó? Era un queso crudo. ¿Vale? Sí. Yo no sé, no he, no he investigado, ¿eh? no sé cómo se llama eso. Eh, yo probé eso y eso sí sí estaba muy mal sí sí yo lo he probado vaya vale, vale. al punto al punto que corté un trocito para dárselo a la perra la perra lo olió y se fue y se tumbó a... o sea ella siempre estaba en la cocina rondando comida y la perra olió eso y se fue o sea dijo esto te lo vas a comer tú Encanta, porque esto güey. está asqueroso.
1: Ni los perros. Pues
0: <risa> entiendo que algo así debe ser sequido. No sé,
1: Guillo, porque esto me... Eh, no sé, no sé. Es peligroso, ¿eh? Es peligroso porque hay gente que no se come los gusanos, hay gente que sí, no sé por qué.
0: Y te puede
1: crear un parásito. Y, pues
0: y... esto me trae a la mente un libro, ¿Mm? ¿vale? Que se llama El queso y los gusanos. Que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con el queso y los pero no tiene nada que ver con otra cosa. O sea, No tiene que ver con la comida, ¿vale? Lo traigo porque es un libro de, de mi historia muy interesante para entender el funcionamiento de la Inquisición. ¿Mm? Es de Carlo Ginsburg, el hijo de Natalia Ginsburg, la famosa escritoria, escritora. Escritoria. Y este hombre es un, habla, o sea, en el libro de un molinero de la región del Friuli, Italia... Eh, que va a, o lo persigue la Inquisición, tiene un proceso inquisitorial, porque él defiende que el mundo, la Tierra, es como un queso y los humanos somos como los gusanos que hacen ese queso. O sea, el queso fermentado por gusanos ya venía de mucho más atrás y era lo típico en la Edad Moderna en Italia.
1: No, no me he no enterado muy bien. No me he enterado de nada, quiero decir...
0: El nota tiene como una cosmovisión propia, ¿vale? En la que los humanos somos a la Tierra como los gusanos al queso. ¿Pero eso, esa gente que yo? Sí.
1: ¿Esos son los típicos de... El ser humano se está acabando el planeta.
0: No, 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 no. Te... Al revés. Tenemos que morir este el hombre...
1: 20% de la población para que todo sobre... Tú
0: nunca has llegado a esa conclusión o has leído a alguien que dice... Claro, tú imagínate que las células de tu cuerpo, ¿vale? que los humanos somos como células, ¿no? Que estamos en un cuerpo superior. O sea, que es como si tú vas al microscopio y ves que eh, hay unos microorganismos que tienen una serie de funciones específicas que forman otro cuerpo superior, ¿vale? Pues hay, hay una, hay teorías que dicen que los humanos, los planetas son como células en un super, eh, cuerpo que estaría formado, que sería el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este hombre eh, muy rudimentariamente llega a una conclusión parecida. Los humanos tenemos una función en la Tierra como los gusanos la tienen en el queso. O sea, nosotros trabajamos y hacemos cosas para que esto haya algo más, ¿vale? Eh, él tampoco lo sabe muy bien poner en pie. <risa> sí, ¿no? Porque son pensamientos muy rudimentarios dentro de una, de una filosofía muy particular, ¿vale? Mm. Entonces, pero me recordó mucho cuando me pasaste la noticia a El queso y los gusanos de Carlos Ginsburg. leerlo.
1: Yo... No sé, porque has empezado así, con el tema está ahí un poco más cultural, ¿no? Más didáctico. Y, ¿Mm -hmm. y he dicho, va a hablar de, de lo que hemos dicho antes. Y me he dado cuenta de que no.
0: ¿De qué? ¿Cómo que no he entendido?
1: No he entendido, ¿no? Me he explicado mal.
0: ¿Qué ha pasado? Vas a hablar, a ver, repite, ¿vas a hablar de... El... Empieza de nuevo.
1: Vas a hablar de la salsa barbacoa de los
0: romanos. Ah, que tú querías que yo... Ah, vale. Dentro de las cosas asquerosas... Claro, ¿no? claro. O sea, eso. De la comida, quería que yo hablara de la cosa más asquerosa que existe en el mundo, en la historia de la gastronomía, que es el puto garum.
1: Yo voy a hacer primero mi, Venga. mi pensamiento y luego tú lo desarrollas, que es... Venga. El ser humano siempre ha necesitado un puntito... Para echarle a las cosas para comérselas estaba el ketchup, sí. la salsa de barbacoa, la lioli, ¿no? Siempre hemos el queso. Son cosas que siempre han hecho empujar.
0: Lo que hemos dicho antes de echarle limón a los filetes que huelen mal. Claro,
1: o sea, es siempre. Es que me, me gusta la expresión, la voy a repetir otra vez. Ese puntito. ¿No? Entonces, ya es tu momento, ya puedes hablar de... de, de ese. de ese puntito.
0: Vale. Vale. A lo largo de la historia. ¿Vale? el ser humano, como no ha tenido una capacidad de transportar alimentos sin que se pudran, vale que esto es otra, que ahora todos sacamos el pez de espada congeladito de la de la que te da de la pescadería, y está muy rico. Sí. Pero el bacalao en Madrid... A ver cómo llega. Llegaba, ¿eh? Mm. Y era, en fin. Eh, las salazones y todo, sistemas de conservación. Entonces los romanos, que eran unos cerdos, ya <risa> te pusieron la vida de Brian ¿tú te acuerdas de la vida de Brian cuando están en, en el, en, en la, el ¿no? colis en el teatro ¿no? iba, iba a... José Luis Gil de aquí no hay quien viva por la por la grada vendiendo comida y dice morros de nutria no sé qué, no sé qué todo una, una pezuña de lobo era todo asqueroso y decía, fuera ya con esos enanos romanos ¿vale? ¿Os podéis hacer una idea pues los romanos inventan una salsa eh, una salazón, que es el garum, que es una salsa de vísceras de pescado fermentada, hmm. ya podéis hacer una idea, como tenía que oler aquello, para, básicamente para guardar los alimentos y que no, que no se estropearan. Y si te lo comías estropeado, pues que no supiera a carne podría, sino que supiera a otra cosa, en este caso a vísceras de pescado fermentado. Repito, vísceras de pescado fermentado. ¿Qué pasa? Que de siempre ha habido una especie de tendencia, se recupera eh, hace no mucho. De hecho, había un restaurante, eh, no sé si en Bormujo, que se llamaba así, que es eh, intentar repetir los platos que se, que se mostraban en un libro que se llamaba De Recoquinaria. vale Que era como el libro de receta más antiguo del mundo, De Recoquinaria. Vamos a ver qué hace este hombre. Y se intentaban hacer los platos romanos, siempre con muy, con muy mal resultado. ¿Qué pasa? Que en el año 2014 o 2015, no recuerdo ahora, se encuentra en Pompeya, no sé, si alguien no está en este mundo y no sabe lo que pasó en Pompeya, pues en Pompeya de repente eh, está al lado de un volcán que hace pum y todo se va a tomar por culo, pero todo se, como la lava es muy rápida y lo seca todo y lo quema todo, se mantiene todo prácticamente en el estado original, ¿vale? O sea, mal, porque la gente de Pompeya, los pobres míos, pues, tampoco tenían culpa, ¿vale? Bien, porque hemos podido eh, redescubrir muchísimas cosas que de otra manera no hubiera sido posible. Vale, pues se encuentra un bote, un bote. Un
1: frasco, ¿no? Un frasco,
0: el bote de la judía que después eh, utiliza eh, para eh. de otra cosa, ¿no? Vale. Se encuentra una vasija, supongo, con garún. Y se empieza a estudiar y dice, hostia, esto parece ser que es esto del Garum, ¿vale? Y después también la factoría más importante de Garum, que se conoce, estaba en Bailo Claudia en Bolonia, en Cádiz, mm. que estaban, porque ahí estaban la, las salazones del atún, bueno, la ¿Cómo se llama? lo Donde pescan el atún. almadraba eh, Tiene un nombre, las Almadrabas, ¿vale?
1: Yo estaba en un barco trabajando, Alberto, no sé si alguna otra... Es comprendo. verdad, es verdad,
0: que tú eres marinero.
1: Yo, sí, sí. Algún día hablaremos de eso, si quieres, ¿vale?
0: Hablaremos de tu época marinera. Sí, sí. Eh, entonces, en Bailo Claudia pues estaba en la, la, la pesca del atún, ¿vale? La pesca tradicional de atún. Por lo tanto, había eh, fábrica importante de garum para que ese atún pudiera llegar a todo el Imperio Romano en buenas condiciones. Pues entre los restos, digamos, allá, o los, los análisis de ADN ya de ahora que se pueden hacer que antiguamente no se podían hacer pero todo esto ha, ha funcionado mucho uh -huh. y lo que se encontró en Pompeya pues ya están los listos de los cocineros de los cojones <risa> haciendo la puta salsa esta que está asquerosa
1: el otro día buscando información de esto le encontré di con un canal de Youtube que se llama <risa> es que me da asco tío nada que decir ¿no? se, llama el... se llama me da asco por la palabra ¿eh? no por el tipo ni nada esto que el fermentista. El chaval no tiene
0: culpa, ¿no? El, el chaval no tiene, tiene
1: culpa, ¿eh? le gusta eso. A ver. Y ha encontrado ahí el nicho para adelante yo qué sé. Eh, el fermentista, ¿vale? Que es como el comidista, pero eh, dejo las cosas fuera de la nevera. Y,
0: y, y entonces... ¿Y te decía cómo
1: hacía el garum? Claro, explicaba cómo hacía el garum, que lo hace de varios sabores. Uh -huh. eh, lo hace con eso, con las vísceras eh, del pescado, le echaba lo que es la, la espina incluso y tal. Eh, dice, ahora también vamos a hacer garum de jamón dulce, que para el resto de, de España es jamón yo, ¿vale? <risa> y luego hacía uno de gambas.
0: Uh -huh.
1: Y el hippie... Uh
0: -huh.
1: El hippie... ¿Vale? Te explicaba qué sabía. ¿Y
0: cómo lo explicaba? Ah, ¿Sabías? El garum. El
1: garum. Claro, yo me fijé en el vídeo y lo hizo durante la cuarentena del año pasado. Entonces, en estas cosas cuando me doy cuenta de que la cuarentena y también hizo daño.
0: Joder, si hizo daño? Me comí yo dos paquetes de torrilla.
1: <risa> el hippie hizo, tío, la... Explicaba el garum de pescado y decía que... De pescado, no, perdón, de gamba. Y decía, es, es un sabor muy potente. Eh, amar. A gamba. Eh,
0: claro. ah, vale. ¿A qué
1: vas a ver, coño? ¿Qué vas a ver? ¿A frito, barbacoa o qué?
0: ¿Se imagina que llega? No sabes cómo
1: a, a cerdo. Claro, pero es que yo luego eso. Yo eso no lo probaría, Guillo. Porque yo soy muy escrupuloso. Yo, vale, que me comí una caña una vez que lo conté aquí, que me comí un triángulo de chocolate de un mes, vale. Pero Guillo. Una cosa de pescado.
0: A ver, yo es que no soy muy de sabor a mar, entonces entiendo que esto tiene su público, ¿vale? Pero es verdad que las vísceras de pescado fermentado no, no es mi plato.
1: Que yo, porque yo... Aro, esto lo que pasa es que hay una cosa que lo miramos con la perspectiva del tiempo. Entonces nos parece una jodida mierda. Lo
0: miramos con la perspectiva del tiempo, pero lo están poniendo en bares. Mm. Bueno, en bares, perdón. En restaurantes de alto copete. Claro, sí, sí. No, en bares no, o sea...
1: Vale, te como un serranito con alioli. Aquí va y te come
0: el garum con, con aceite de trufa. Si yo no recuerdo mal, también hay un, una, una de estos de, de vinos, ¿no? Que también intentan recuperar eh, los antiguos vinos fenicios y romanos, que es como, ¿pa' qué? <risa> Quiero decir, es que todo tiene su, su, su momento. No
1: sé, tío. Creo que es la, es la magia esta de... La magia no, la manía de... ¿Cómo era los hipsters, no? De... <risa> Devolver a antiguo y devolver. Claro, pero por ejemplo. Tú... Pero pasado de rosca. Pasado de rosca. Cuando Gilles. tú lees el
0: lazarillo de Tormes y, y ese chiquillo se tiene que buscar las papas y tiene que robar vino, que mm. dice, si roba el vino. Ese vino es prácticamente una sopa. Una sopa. De uva. ¿eh? Eh, espesa. Sí. Porque ese vino es más, En ese vino se mojaba pan. Quiero decir, que, que, que era una comida, ¿no? Mm. Y el vino romano. Bueno, sí, pues lo habría también de beber, pero no hace falta, porque los procesos han mejorado mucho. Uh -huh. Probablemente nosotros, si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y llegáramos a la antigua Roma y le pegáramos un buchazo a una <risa>
1: ¿Un buchazo?
0: <risa> copa de vino, pues nos iríamos de vareta rápidamente. Me encanta. Porque hablando de gusano, de fermento y de cosas, todo esto ayudaba en su momento. Pero ahora no necesitamos eso. No necesitamos fermentar las vísceras del pescado para hacer una salsa. De verdad.
1: No. No hace falta. Sobre todo si tiene el mojo picón, ¿no?
0: Claro, está el mojo picón, está la salsa barbacoa, tiene todo el catálogo de Heinz. Claro. No hace falta. Hace ganar... Qué
1: buena está la mayonesa de Heinz, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Sí. Yo espero que Heinz no sea como los ibarra. Lo dejo ahí, ¿no? Voy bueno, a... ya eso
1: quien quiera saber eso, que vaya a la primera temporada, eh, que va a la roteña y ahí, <risa> y, y ahí lo cuenta. No sé si vamos a acabar. Creo que se, se nos quedan dos cosas. Es que me, me da coraje que nos hayamos preparado el programa porque es como... está todo muy pensado, ¿no? Entonces, <risa> sé que nos queda, y, y soy consciente de, la, de las cosas que nos quedan. Otra vez acabamos
0: el programa y me suela la ¿Qué polla Que nos, queda? ¿Qué <risa> nos <risa> queda, venga, no, no. Hostia, no hablamos de tenemos, esto. Venga. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda?
1: Nos queda dos cosas. Una es el bueno. fermentista. Uno de los vídeos que tiene es cómo hacer tu propia fanta casera.
0: Que elevar elevar el real food a, a, a niveles ya... No hace falta que te hagas tu fanta en tu casa. No hace falta, de verdad. No es necesario. Me va aquí. O sea, esto ya lo inventaron con el tan.
1: Pero tú, ¿de qué vas? No es va decir al fermentista, chulo. ¿Tú, de qué vas, chulo? ¿Eh? ahora que, faltita. No hace falta, no hace falta que te hagas un garum. ¿Seguro, no se, seguro que, seguro que se línea las aceitunas, Guillo. Seguro que se las aceitunas y los artramont... arcaparras. <risa> arcaparra, un... un barreño con... Y lo otro que quería hablar era del, del bocadillo de lado. Que también es tipi... Eso es verdad,
0: tío, lo del bocadillo de lado. Es
1: típico siciliano, te... me parece. Uf. Acabo de lanzar la,
0: la ley y luego decir que no. Creo que no era. Eh, ¿Podemos dejar el bocadillo de lado para otro día? ¿Y hacemos un especial de lado? ¿Hemos hecho especial de lado ya? No me acuerdo de las cosas. No me acuerdo tampoco.
1: Hostia. Eh. A ver, otra
0: cosa, nuestros seguidores, cuando veáis. Eh, Hostia, qué gracioso esto que dijiste. Recordarnos el minuto y demás, porque nos lo tenemos que poner.
1: No, yo, yo, me, yo me suelo acordar, tengo que decir. Yo no. Tú no. Yo no. Tú no, y tú me, claro, y tú me hecho, preguntas a mí... Me habéis recordado varias cosas de,
0: del capítulo anterior de un chiste muy concreto que hizo Chema y yo no lo recordaba.
1: Que salió dos días antes, o sea, tú me preguntaste dos días antes de que saliera, o sea, dos días después de que saliera. Lo, lo cual significa que ni lo escuchas, pero bueno. Que del lado no sé si llegamos a hablar, si, sé que hablamos de... no me acuerdo, de los soleros y cosas de estas, ¿no? Hablamos una vez.
0: Bueno, hablamos de los, de, de los helados ¿Un día?
1: un día. Un día de esto
0: Venga, pues lo dejamos los enfocadillos de lado para el especial de los helados, ¿vale? Mm. Si alguien tiene alguna aportación que hacer, ya sabéis, mandarnos un audio, no seáis tan, tan mamarracho y tan mamarracha, de decir no, no, lo he buscado en Google, jaja, ja, qué gracioso, no, 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 no. <risa> audio, eh, y si alguien tiene alguna queja de ay, habéis hablado de mi pueblo y no habéis dicho que no sé qué no sé cuánto, audio. Ahora lo va a, poner, a ponerlo aquí.
1: La pistola si se enseña es para usarla.
0: Eso es. La carita colorada nos la ponéis, pero bien, que nosotros después lo podamos compartir con los demás también, ¿vale? Sí. Y, eh, no sé. y nada, poco más.
1: Te vas a despedir, vas a decir lo típico, ¿no? De suscribiros.
0: suscribirse Eso. comentarnos, comentarnos. decírselo a vuestros amiguitos
1: en Evox ya somos 35 36 personas
0: muy bien hemos llegado a los 80 seguidores
1: hemos llegado a los 80 seguidores en Twitter en Instagram estamos más o menos por ahí está muy bien
0: está ah, guay o está sea, guay a vuestros amigos de verdad
1: y arroba que va rotena que no se nos olvide que fuimos lo suficientemente listos y hicimos un Después estudio de mercado ñ, como para usar la ñ en, en un ámbito donde la ñ no se usa. A, sí. Así somos aquí. Mm. Eh, no sé, no se me ocurre nada así para acabar en alto esto. Como, como un, un chiste bueno. Dios, Vaya mierda.
0: No vamos a barnizar a nadie hoy, ¿no?
1: Hoy no. Están llamando al Venga, portero.
0: Pues... <risa> Venga, pues esa es la clave ya. Venga, pues nos vemos la semana que viene, o la otra, o cuando el montador quiera montar.
1: Vale, a ver si hay una... Hasta la semana que viene.
0: Oh. Hay que aprovechar la pausa. Y yo, que no. Hostia, qué grande. Y yo, pero están insistiendo mucho, ¿no? Sí. Eh, anda. Sabor, sabor, sabor. Y nada más. Que salen de tu